0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第五卷，第一章。郭府夜宴。细雪漫漫，天气严寒，幸好没有狂风，否则更叫人难受。乌卓、项少龙和十多骑策马离府。人人戴着竹笠，遮着大半脸目，驰出了吴府。到了街上，立时分道扬镳，两个人一组，各朝不同的方向奔去。先是有三辆马车，现在又有这霍敌的手法，就算延平的三百名手下全在府外守候，也很难同时跟踪这么多的彝人，何况……谁说的定项少龙是否是其中一个？这一招就是要逼延平的墨者和武士只能退守在郭家下的山路和密林处。项少龙和乌卓循着一条精心选择的路线，迅速地离开了乌府外的园林区，到了民居林地两旁的大道，不往郭府的方向驶去，反冒着雨雪转左。往相反的方向，他们无暇理会对方是否跟在背后。到了一所大宅前，发出暗号，宅门立即打了开来。这大宅的主人是个和乌府有着深厚交情的人，自然乐意与他们方便。两人也不答话，闯宅而入，再由后门来到宅后的街上，这才往郭府所在的秀月山。快马奔去，这一手由屋主安排，就算真给人追上，亦可将对方甩掉，漂亮之极。雨雪迎面打来，项少龙忽然一阵茫然。来到这古战国的时代里，虽只短短年许的光阴，但他已有着颇多惨痛无比的伤心事儿，疏而素女的横死。已使他受到了严重的创伤，但赵妮的惨死，更直到这一刻也难以接受。可是，那又是残酷无情的现实。忽然间，这三位芳华正茂的美女，便永远地消失在这尘世间。就算他杀了赵牧或者是邵元军，仍改变不了这个事实。现在。他的大恩人元宗也证实死了。哎，这一切究竟为了什么？自己也随时会给人杀死，那是否是一种解脱？死后会否和他们有再见的机会呢？自有生命开始，生死的问题便一直困扰着人类。那是否只是一次忘情投入的短暂旅程？人的存在。并非置坟墓而止。这个问题从没有人能够解答或证实。宗教的答案，天堂、地狱又或生死之外，很可能只是一种主观的愿望。但没有了又不行，死后空无所有是很难被接受的一回事儿。并记身旁的乌卓说：“孙姑爷，前面就是秀月山了。”向少龙一阵醒来，收摄心神，往前望去。这时，他们刚离开民房，到了山脚处，只见一条山路直通丘顶，上面古木成林，引见巨宅高楼，极具气势，但却看不到有伏兵的行迹。山脚处有座牌楼，写着“郭氏山庄”，却没有人把守。两人转入道旁刻有与藤京两人约定样号的树林里，跃下马来。树木、草地均积盖了白雪，景象纯净迷人，却不利于隐藏或逃跑。乌卓在另一棵树脚处找到了客记，向向少龙打了个手势，领先伸进林内。向少龙把墨子剑连着赵倩为他打造的革囊背在背上。左手持着丢而复得的飞鸿，追在乌卓背后。忽而四周无声无息地出现了重重的人影和火光，把他们团团围着。将乌卓背上的两只连艇来到手上，暴喝一声，往前方突围攻去，不让敌人有时间摸清地形和巩固包围网。向少龙正痛心。正痛心爱美女和延宗延宗的死亡，满腔的愤怨，拔出木剑，拿在右手，随着他杀往林立。对方想不到他们如此的凶悍，正面拦着乌浊的两名赵默行者，苍茫下一个往后退了一步，另一个人长剑挥来，铮锵一声，刀挺相击。在暗黑里，蹦起一阵火花。乌卓欺对方臂力及不上自己，荡开长剑，令敌人门户洞开，使了个假身，似要向另一人攻去时，左手的连艇回转过来，闪电破入对方的空门里。那个人也是了得，回剑手中，德冈格挡格连挺，岂知却忘了乌卓右手的连艇。只见精芒一闪，乌卓运腰扭腰运挺，由上而下，直没入对方的小腹里。那行者几曾想到乌卓的连挺角度如此的刁钻，一声惨叫，往后跌退，鲜血激溅往雪地雪地上，当场毙命。乌卓毫不停留，两挺化作两道电光，随着扑前之势，往那另一个行者攻去。战争终于拉开了序幕。这些行者人人武器高强，怎也想不到，只两个照面，便给名不见经传的乌卓杀了一个人，都红了眼，围了上来。一时间杀声震天。紧跟在乌卓身后的项少龙，进入了墨子剑法手心的诀窍，敌人的御举手、一投足都看得清清楚楚。更由于大家的剑法都来自同一源头。使他对敌人的攻势更是了如指掌，甚至看到所有的不足和破绽处。他暴喝一声，左手飞虹狂格猛挑，右手墨子剑重砍硬劈，左右手竟分别使出了刚柔两种截然不同的劲道和招式来。他的眼神燃着愤怒的火焰，神色则是冷酷平静。就像换了个人似的，气势慑人之极。兵刃交击中，三名行者同时被创，其中一人伤于污浊的挺下，另两人自是由项少龙包办了。一声大喝，响自污项少龙的右方，一名特别高大、看来有点身份的行者，手持铁棍，排中而出，由一棵树后抢了出来。右脚踏前，左脚后引，俯清上身，在火光下闪闪发亮的铁棍，直戳向少龙的心脏而来，又准又狠又急。向少龙见他移动时全无破绽，直到遇上了行者里的高手，不敢怠慢，左手飞鸿使出了墨子剑法三大杀招里的以以守为攻，回剑内收，剑尖颤动。也不知要刺往敌人的何处，应付左侧扑来的两名行者，右手的墨子剑则施出了以攻为首的绞击法，化作一道长芒，游蛇般的窜出，和对方的铁棍缠绞在一起。墨子剑法最利以寡敌众，虽同时应付两方攻势，仍是丝毫不乱。剑切有着剑切是着重感觉，而不是。找中眼睛，所以即便蒙着双眼，亦可与敌人周旋。在这种黑林的环境里，只凭外围的几个火把照明，对项少龙更为有利。那持棍的行者想不到项少龙忽然使出这么精妙的一招来，只觉得犹若狂龙出动，劲道惊人的一棍触上对方木剑时，有种泥牛入海的感觉，虚虚荡荡，半点力道都用不上。大吃一惊下，本能的抽棍后退，木的小腹下剧痛，原来被向少龙飞起一脚命中要害。纵使他比一般人忍痛的能力强强上十倍，仍要惨嚎一声，往后仰跌，再也爬不起来。这一脚当然与墨子三大杀招无关，对一个二十一世纪的人来说，自不会墨守陈规。另一方的两名行者还以为向少龙改采手势，挺剑变攻，那知光影暴涨，一个人被齐万斩掉了右手，另一个人大腿中剑，惨哼声中往后退去，撞得己方想补入空隙的人左扑右跌，乱成一团。谁想得到向少龙的剑法如此的精妙狠辣，大别于墨子剑法一贯温纯的风格。污浊的表现也毫不逊色，硬撞入两个敌人中间处，手移到连艇的中间，使出了近身肉搏的招数。虽被敌虽给敌人的剑在臂上划出了一道口子，但同时却刺入其中一个人胸口，另一个敌人则被挺尾回答，正中耳朵处。疏忽间，两个人推进了丈许之远，背后弩击声响。两个人同时闪往树后，弩箭射空。他们虽杀伤了对方多人，可是行者武士潮水般的从四方涌来，形势仍然非常不利。向守龙见势不对，飞鸿剑回入鞘内，探手外袍里，左手拔出飞针，连续释放。这一招大出敌人意料之外，登时有数人中针倒地。对方见向少龙手阳处便有人受伤或者是扑死，如是魔法，纷纷避往树后。两个人哪敢迟疑，朝暗黑处极进，刹那间没入了林木深处，行者都给抛在身后，仍然纷纷追来。另一个问题来了，在这种逃亡的奔走和漆黑中，哪看得到曾经两个人留下的暗迹？幸好，就在此时。左前方远处传来了一声夜宵的鸣叫，惟妙惟肖。两个人知定是京俊这个诡计多端的小子弄鬼，大喜下寻声摸去。树林越趋浓密，积雪深厚，的确举步维艰，也不知撞断了多少树枝。前方上空一点火光，像星火般掉了下来，原来。使京俊由树上轻轻松松地跳了下来，向两个人眨眼道：“这边走。”两个人如遇救星，忙随他去。不一会儿，走上斜坡，来到一块大石处。上方的丛林处引见郭家透出来的灯火。藤毅未然现身石上，单膝跪地，手持大弓，脸容肃穆。凝视着下方破来的火光和人声，三个人来到他身后。乌卓奇道：“你想干什么？”唐毅没有答他。乌向两个人大齐，在这种木密林里又看不清敌人，强弓劲箭何来用武之地呀、啊？木的下方惨叫连连。京俊雀跃道：“掉进去了，哦、他们两个。”都是优秀的猎人，自是设置兽坑的一流高手。嗖，一支劲箭离开了藤毅斑满的强弓，射入了密林里。一声惨嘶应声而起，京俊佩服地说：“滕大哥夜林剑，名震寒境，连走过的耗子都避不过。”说话间，藤毅以惊人的熟练手法连射三箭。真是箭无虚发，必有人应箭惨叫起来。这时，向武两人才发觉下面再没有半点火光，原来持火把者都被藤毅射杀了。火落在雪地上，哪还不熄灭？藤毅的劲箭一直接一直往下射去，每箭必中一人，听得无向两个人五体投地，心想：幸好他不是敌人。否则死了也不知是怎么一回事呢。藤毅放下强攻，淡然地说：“没有人再敢上来了。”京俊跳起来说：“我们早绑好了攀索，又劈开了路，只要严锁而上，便可及时到达郭府赴宴了。”项少龙想不到这么容易便破了赵默的重围，可见战略实在是至为重要的事儿。再想。可在严平的身上试试三大杀招的威力，不由得涌起了万丈豪情，低喝道：“我们走。”郭家山庄位于山丘上，依山势而建，虽不及乌石城堡森严的气势，却多了乌石城堡欠缺的山灵水秀。宅前是两列参天的古柏，大门灯火通明。左右高高墙都挂了风灯，亮如白昼。向少龙在门口报上姓名，立时有自称是管家高伯的中年男人，亲自为他们引路入府。通过一条两旁都是园林小筑的石板道，一座巍峨的府邸赫然矗立前方。只看这府府这宅地，便知道郭纵。复比王侯的身价。路旁两边，广阔的园林灯火处处，踩的是左右对称的格局，使人感到脚下这条长达二十多丈的石板路，正是府地的中轴线。而眼前华宅，有若在这园林世界的正中处。园内又有两个亭子，都架设在长方形的水池上，重檐勾顶。上覆红瓦，亭顶处再扣一个造型华丽的宝顶，下面是白石的台基，栏杆雕纹精美。先不论奇华异术，小桥流水、曲径通幽，只是这两座亭子，便见造者的品味和匠心。园内植物的布置也是非常有心思，以松柏等耐寒的耐寒的常青树为主。再配以落叶树和四季花卉，组成了浓郁的绿化环境。现在虽然是满园霜雪、雨雪飘飞，但仍使人想起了春夏时的美景。林木中不时看到由别墅搬来的奇石，增添了园林园林内清幽雅致的气氛。那座主宅在园林的衬托下，更是气象万千。比起赵公。也不遑多让，乃坐北朝南的格局，面阔九开间，进深四间，呈长方形，上有重檐飞脊，下有白石台基的殿式大门。宅前还有小泉横贯东西，上架两座白玉石栏杆的石桥，宏伟壮观的，使人难以置信。京俊这长居山林的小子更是看得目瞪口呆，凑到项少龙耳边低声说：“这样大的房子，怎睡得着觉呢？”项少龙见那管家高博遥遥在前领路，听不到他们对答，笑应道：“搂着美人还怕睡不着吗？”京俊立时眉飞色舞，显然想到了今晚回乌府后的节目。项少龙想到赵公。忍不住又想起了香魂已杳的赵妮，一起在御园内与她调情的动人情景，心中绞痛，恨不得插自己两刀来减轻蚀心的痛苦。待会儿还要和赵牧虚与尾翼，自己是否忍受得了呢？藤毅见他脸色忽转苍白，明白到他的心事伸手过来，用力抓了一下他的肩膀。陈声道：“大事为重。”两个人交换了一个眼神，都泛起了肝胆相照的知己感觉。向少龙强压下内心的伤痛，硬逼自己脑内空白一片，走上石石桥，踏着长街往府内走去。府内延开十六席，分列大堂左右。当向少龙四人入内时，其他的客人都已到齐，国纵殷勤迎客，为他逐一引荐诸人。朝暮今晚示威的带来了一群家将，只看他们彪悍的外形，便知道是厉害的剑手。主从十二人占了四席，延平白金麻衣，孤身一人，脚上破笠穿了对草鞋，有种独来独往的骄傲和洒脱。若非有元宗这仇恨铸成在两人间不能逾越的阻隔，说不定项少龙会和他攀点交情。现在，则只能以这时代最常用的方法之一——武力，来解决。初见面的是赵氏武士行馆的馆主赵霸，听名字以为他是个彪形大汉，其实他比一般人都矮了点可是骨骼粗大。一切向横发展，胸阔背后，脖子特别粗，与背肌形成使人印象深刻的三角形肌肉，使人想到就算任你掐着他掐他的脖子，也休想把他掐断气。肤色又黑，颧骨显露，方形有如铁柱的脸容，闪闪有神，铜铃般的巨木，体内。好像充盈着无尽的力量，移动间自具威势和气度，连向少龙也看得有点心动。他以前当特种部队时打架乃是家常便饭，最懂得观察对手。看到这个赵霸，历史把对方列入了最难应付的敌人行列。有四个弟子随他来赴宴，当然都是一流的好手。但最引人注目的是，其中竟然有一个叫赵志的年轻姑娘。乍看下，她并没有夺人心魄的艳色，但玉容带着某一种难以形容的沧桑感，配以秀气的惊人的凤眼、瘦长的脸庞、性感的红唇，极具女性的魅力。尤其他身长玉立，比赵霸高了整个头，只比向少龙矮上三寸许。这么高的姑娘，因大量运动练成了标准身形的体格，与人鹤立鸡群的出众感觉。赵八和赵志对项少龙都非常冷淡，介绍时只是略略点头，表现出了掩不住的敌意。当京俊忍不住上下打量赵志时，此女更露出了不悦之色，秀目闪过了骇人的杀机，吓得京俊不敢再看她。另两个客人赫然是赵穆的文武两大走狗，大夫郭开生得仙风道骨，留着五缕长胡，只是眼睛滴溜溜乱转，正如雅夫人所说，满肚子坏水。众人中也以他表现的对项少龙等最是亲热，更使人印象深刻的，是是他那阴柔尖细的嗓子。将军将军岳成与郭开都是三十开外的年纪。两眼若闭若开，似有似有神，又似无神，与人沉于酒色的印象。身材瘦长，手足灵活，一身将服也是颇具威势。两个人均有几个家将跟随，占了四席。接着是郭纵的两个儿子郭球和郭廷，都是平平无奇之辈。凡是十多个家将里，有个智囊人物叫商奇，无论风度和气质，军士人知道此人足智多谋，学识丰富，不可小觑。介绍过后，郭纵招呼个人个人入席，首先要向少龙坐于右方第一席的上座，向少龙推辞不果，唯有坐了这代表主宾的一席。对面的主席家自是郭纵，接着依次是赵牧、赵霸和郭开，向少龙的下手则是一只脸色阴沉的颜平，打下是岳成，郭纵的两个儿子则陪于莫喜。事实上，直到此刻，向少龙仍弄不清楚郭纵为何要设这庆功宴。假设刚才自己被人伤了，与郭纵的面子上也不好看。酒过三巡后，郭纵欣然说：“老夫一生都是个伴着打铁炉做人，现在年纪大了，粗重的事儿交给了给儿子，闲来只是采采穷山野地，找寻矿血铁脉，研究一下器械兵刃的形制。对我来说，没有东西比先圣鲁公的手录更加珍贵。”少龙这一次携宝而回，别人或者不知道少龙的功劳有多大，但老夫却最是清楚。来，为我大赵中兴有望，干一杯！众人纷纷举杯，只有延平半点都不碰杯上的美酒。向少龙心中叫苦，郭纵这么一说，分明是指赵国的兴衰由他一手包办。在这争权夺位的时代，怎会不招人妒忌？果然，赵牧和岳城的脸上都闪过了不悦的神色，赵霸则是凶光闪烁，只有郭开仍摆出了一脸的欢容，严平则仍是那毫无生气、半死不活的表情。向少龙也偷偷留意那别具风格的赵志，他每次举杯都是浅尝即止，不像其他人惯的一滴不剩。乌卓在向少龙的身旁低声说：“郭纵想害你。”向少龙点头表示知道，扬声答谢道：“郭先生过奖了，末将只是奉大王和侯爷之命尽心办事，所有的事儿均由大王及侯爷指示。末将幸好有点运道，不负所托。我看这一杯应敬的是侯爷。”众人慌忙向赵牧举杯。向少龙等自是边饮酒边心中咒骂，暗骂赵牧这个残暴的奸鬼。那个美女赵志想不到向少龙对答如此得体，眼中亮起了雅意之色，细细打量起向少龙来。赵牧的脸色好看了点哈哈大笑，欣然喝酒，好像功劳真是全归于他的样子。不过谁都知道，以他的城府，绝不会被向少龙区区数化打动，这表面的欢容。只是装出来给人看的。郭纵向立在身后的管家高博打了个手势，后者立时传令下去。顷刻，数十个美婢穿花蝴蝶般的捧着若热荤美食摆到席上，有殷勤的为客人添酒。向少龙特别留意颜平，只见他机上只有青菜麦饭，显见郭纵特别的照顾了他的需要。郭纵哈哈一笑。说：“老夫的宴会一向必有歌舞于宾，但今天巨子肯赏脸来毕府赴宴，所以节目安排上有点改变。”大力一拍手掌，忽然十多个女子由后方的两侧两两侧门涌了出来，几个筋斗来到堂心立定，表演起了各种既惊险又精彩的杂技来。当其中两女绝无可能的在另外两女的肩头凌空翻身交换了位置，在立定在对方对面下方的女子肩上时，众人除了元平外都是拍手叫好。京俊低声自负地说：“看过我的身手再拍掌吧。”向少龙为之莞尔。京俊始终是个大孩子，充满了好胜心。众女表现了。千变化万千的叠罗汉后，才在众人的掌声中推出堂外。郭纵笑道：“真正要喝彩的人是智姑娘，我这些佳婢的身手都是由她训练出来的。”众人闻言，忙向赵志喝彩，其中又与京俊京俊教得最厉害，使人啼笑皆非。赵志盈盈起立，淡淡还礼，似对赞赏毫不在意，与人甚有涵养的感觉。郭纵忽然干咳两声，郑荣向向少龙说：“老夫听说少龙与巨子间有点小误会，不若有老夫当个和事佬，把事情解决。”向少龙心中大恨，郭纵似乎没有一句话不为他着想，其实一直在煽风点火，挑拨离间。原因自是因他向少龙与乌家的关系，几句话便弄到他十分难堪。就算他立即交出巨子令，也开罪了赵穆，因为他把拥有巨子令一事儿瞒个瞒着这个奸鬼。但假若他不让郭纵做这和事佬，郭纵便有借口对付他了。幸好严平冷然说：“郭先生和这和这个和事佬做的太迟了，现在本子和相病位的事儿，只能依从末门的方式解决。”众人不用问也知道了，那种方式舍武力再无他途。赵默行者伏击项少龙一事，这些位于邯郸权力上最上层的人怎会不知道？也明白延平方面吃了大亏，种下了不可解的深仇。赵默纵容说：“一个是大王最看重的客卿，一个是大王最宠爱的御前剑士，谁？”也不愿看到任何一方有失，不若明天由本侯禀奏大王，由他定夺，好吗？郭开和岳成立即心中暗笑，严平在赵国地位尊崇，最近对付燕人的入侵时，又在服役守城中立了大功，对着赵王都平起平坐，把这个事儿摊在他面前，不用说吃亏的。定是向少龙，他两人的想法，郭纵这个老奸巨猾的狐狸怎会不知道？他和乌世罗不和，已不是一朝半日的事。而有关乌应元和吕不韦的关系，亦是由他透露与赵王知晓。现在乌家出了个这么厉害的孙姑爷，无论如何，他也要毁掉他。起先他还不明白赵穆的心意。经过言语试探下，历史有了默契。不过现在，孝成王非常看重项少龙，又有吴师罗在后面撑腰，他们不敢公然的明刀明枪的对付这个有无名小卒变成有身份、有地位的年轻剑手。赵穆先打出了侦查侦操的牌，哪知荆王后另有一句居心，为项少龙隐瞒了真相，于是。他选中了剑术高明、手下有高手如云且身份超然的严平，告诉元宗身上没有句子令的事儿，挑起两人间的矛盾，再由郭纵借百庆宫宴为名，实则制造严平杀他的良机。此番连环毒计却是厉害。赵穆如此一说，严平首先反对道：“侯爷的好意，心领了。”巨子令乃是本门至宝，一刻也不能留在外人手上。此事必须立即解决。众人心中暗乐，知道严平立即会向向守龙挑战。招霸一阵大笑，吸引了个人的注意力后说：“项兵为功业，与连晋一战生真赵景，可惜赵某。”刚到了别处考教行管儿郎的剑技，未能目睹盛况，至今仍是耿耿于怀。下面的儿郎君望能见识到象兵卫的绝世剑术，这绝对是切磋性质，希望象兵卫不吝赐教。乌卓等均是皱起眉头，世上哪有这么不公平的事儿？这岂非采用车轮战法吗？而且，让严平先摸清了项少龙的剑路，更会对后来者提供大大的便利。出乎众人意料之外，赵志输得起立，抱剑来到项少龙的席前，含笑道：“请兵卫指点。”项少龙心道：“我和你有什么深仇大恨呢？竟来向我挑战？”正要拒绝，藤毅。已向跃跃欲试的京俊打了个眼色，这个小子大喜，跳了起来，一点鸡脚，凌空打了个筋斗，越过赵志的头顶，落在他后方，笑嘻嘻地说：“有事儿弟子服其劳，师傅对师傅，徒弟对徒弟。”便让小子和志姑娘亲热一番。向少龙等见这个小子忽然间变成了向少龙的徒弟。又口没遮拦，语意轻佻，均感好笑。其他人间公将军的身手灵活如猴，都心中凛然，暗想：赵志这回遇到对手了。因为赵志也是正以灵巧多变名著邯郸。赵霸一向雅岸自高，极为自负，暗想：项少龙哪有资格和自己平起平坐？心中狂怒，冷喝道：“小智便领教这位小兄弟的记忆吧。”赵志知道，乃是在暗示他下辣手。兼之，他有最恨男人向他调笑，应命一声，猛一转身，长剑电掷而去，标刺精俊的心脏。姿态既美，手法又急又狠，却是第一流的剑法。众人见他突然发难，均以为京俊猝不及防，难以闪躲，连向少龙和乌卓的两颗心也提到了喉咙顶，怕他有失。只有藤义像延平般的毫无表情，似若尽管地裂天崩，能使他脸上的颜色也不会有丝毫的改变。